0: Olá, boa tarde. Sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma live do História Online nesta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, pontualmente às 17 horas. Entramos no ar com a já tradicional live de segunda-feira. Eu sou Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Fala, Dani, tudo bem?
1: Tudo jóia, Rods. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Já começando... Com alguns avisos, esse ano a live é neste horário, gente. Nós voltamos para segunda, na verdade, né? As lives eram de segunda, passearam pela semana, voltamos para segunda-feira agora, às 17 horas. Então, para quem está aí chegando agora, para quem conheceu a gente há pouco tempo, ou para quem já estava acostumado com outros horários, a gente deslocou para as segundas, certo, Rods?
0: Exatamente. As segundas, 17 horas, estamos aqui. Hoje... Nós nem anunciamos o, o tema da live porque ele é uma continuidade de uma conversa que nós tivemos na semana passada, ainda como decorrência de todos os desenvolvimentos acerca das manifestações sobre o nazismo. Nós fizemos uma live sobre liberdade de expressão e hoje nós faremos uma live abordando dois temas referentes ao episódio do nazismo. Primeiro, as chamadas Leis de Nuremberg, de 1935, e depois a chamada Solução Final, de 1941. Vamos abordar esses dois temas, expondo uma parte que é essencial ao nazismo, fundamental ao nazismo, não apenas uma característica acessória, nem uma escolha pessoal deste ou daquele líder na verdade, esses dois processos, tanto a legislação desenvolvida, conhecida como Lei de Nuremberg de 1935, como a solução final, de 1941, são aplicações práticas de todos os princípios, os fundamentos das características mais basilares da doutrina nazista. Caso fosse apenas uma escolha pessoal de um ou de outro líder do partido ou do governo nazista, aí nós estaríamos falando de um episódio factual histórico. Mas não, não foi uma escolha factual ou episódica foi a aplicação de um princípio fundamental do nazismo. E há sempre que tomar cuidado e fazer uma diferença entre aquilo que é doutrina e aquilo que é fato histórico. Aquilo que é doutrina, numa teoria, é fundamento. Na verdade, as práticas são feitas a partir da doutrina. Aquilo que é uma escolha pessoal e assim por diante, ou um fato histórico, e que destoa da doutrina, tem que ser abordado de outra forma. Por isso... Tanto as leis de Nuremberg quanto a solução final não são meros fatos ligados ao nazismo. São aplicações práticas dos princípios basilares, fundamentais daquilo que é o nazismo. É importante fazer essa distinção, né, Daniel? Para evitar uma série de falsas equivalências que sempre aparecem quando o tema é esse, né?
1: Sim, a gente está, ainda mais no, em tempos de internet, enfim desde lacração até mensagens de poucos caracteres e talvez algumas de pouco caráter mesmo, a gente tem muito essa questão. O Rodolfo colocou muito bem a questão do quanto isso é base e do quanto isso é distinto de um fato ou outro. Toda, toda teoria, enfim, todo programa político pode gerar desvios. No caso do nazismo, a solução final não é um desvio, é objetivo fundamental. Não existe nazismo sem essa compreensão. O Rodolfo, perfeitamente, já mencionou isso, já vem de 35. Não é algo que é episódico, né, Rods, é uma coisa que está lá praticamente desde o começo. Se a gente pega 33 como marco do começo do nazismo enquanto governo, você já tem isso em 35 institucionalizado. Não é um acaso, não é um desvio da doutrina, não é um acidente, não é pontual. Isso é muito importante para evitar o que o Rodolfo também colocou, que são as falsas equivalências. Colocar uhum. como se fosse um ponto isolado, ou a ah, tal coisa, por que, que não fala de tal Porque isso é base. Não existe. Tanto que, gente, só para comparar, uh, fascismo por fascismo, tem na Itália também. Por que que... Só para pegar contemporâneos e aliados na guerra. Por que, que a gente fala do nazismo especificamente para a Alemanha? Tem. Tudo todo um conjunto hum. de regras, leis. É uma questão de Estado, de direito, que foram incorporadas nesse sistema, né, Rodz?
0: Exatamente. É, o Dani colocou 35, a gente pode voltar para 33, se quiser, que é a ascensão do partido ao poder. A gente pode colocar 29, quando Hitler sai da cadeia, depois do putsch de Munique, e, e, e temos ali a publicação do Mein Kampf, enfim e é só buscar no Mein Kampf e você encontra todos os elementos né? porque isso é importante ressaltar porque essa característica do nazismo que é a intolerância racial aliada à eugenia então a promoção de uma pureza racial, de uma purificação racial e consequentemente ao próprio racismo já que os seres humanos seriam classificados hierarquicamente em raças puras e superiores e raças impuras e inferiores Muitas vezes, quando esses assuntos são abordados, talvez por desconhecimento ou por má fé, ou talvez pelos dois, que os dois sempre andam de mãos dadas também, uh, o, a solução final, que nós falaremos já já, e as leis de Nuremberg, são apresentadas como reações a um contexto de guerra. Então seriam reações tomadas num cenário de total exceção, que seria o contexto pré Segunda Guerra, imediatamente pré-Segunda Guerra e durante a própria Segunda Guerra. Então seriam reações às situações. É, é muito complicado, eu acho muito complicado uh, afirmar que processos caracterizados como genocídio, lembrando que a palavra genocídio foi criada por um advogado em 44 para definir o que era feito ali no, no, nos campos de extermínio nazistas, né? Então eu acho muito difícil, eu acho muito pobre, eu acho muito temerário Uh, definir um genocídio como sendo apenas uma reação a um contexto. Porque um genocídio ele é algo tão estrutural, tão arquitetado, ele tem que passar por tantas instâncias de desenvolvimento e de projeto que não pode ser uma mera reação. Né? A gente fala de reação, você pode ter outros tipos de, de, de execuções, um assassinato, um crime, tudo bem, mas um genocídio é complicado. Porque senão cria-se uma impressão, Daniel, de que o genocídio ele é sempre fruto de uma reação, de um uhum. contexto e não de algo que vem sendo desenvolvido estruturalmente no seio de uma doutrina. né
1: Perfeito, perfeito. O, o genocídio ele sempre vai buscar, inclusive, isso por parte de quem o promove, fatores que são estruturais e aqui e houve outros genocídios o Rodolfo muito bem colocou o termo surge em 44 e aí quando a gente olha para trás a gente consegue ver outros momentos em que o termo seria aplicável mas em todos os casos que hoje são considerados genocídio, mesmo aqueles em que, em que se usa o termo anterior a sua própria invenção, ou seja, que a gente usa de uma forma hoje, né, olhando para o passado, sempre se repete essa questão que o Rodolfo tão bem colocou tem uma estrutura tem um planejamento, tem raciocínio em cima disso, tem organização, tem logística, tem uh, detectar onde estão essas pessoas, quem são. Tem todo um método, é método, que não é simplesmente uma reação emotiva, episódica, simplista. Não dá para colocar isso como reação, senão você tira o devido é. peso, né, Rodz?
0: Exato, e geralmente esses genocídios que, claro, como genocídios eles sempre têm uma motivação étnica, uma motivação racial, eles se pautam muito numa historicidade, numa uhum. história que vem não daquele contexto específico no qual é feito o genocídio, mas de uma história transversal que perpassa gerações e preconceitos, intolerâncias e ódios raciais que são uh, uh, de séculos, às vezes até milênios anteriores. O Daniel falou de outros genocídios, a gente pode pensar no genocídio armênio, por Sim, exemplo, né? como como um outro exemplo. Então acho que esse ponto também é muito importante, né, Daniel? Porque quando se coloca um episódio como o Holocausto, que é que está, né, faz parte ali da solução final como só ligado ao contexto da Segunda Guerra, que esse foi um argumento, inclusive, que eu já ouvi de um influenciador digital, né, que não deveríamos nos preocupar com um novo holocausto, porque jamais viveremos um contexto semelhante ao da Segunda Guerra. É, é, uma, é uma manifestação, de novo, eu sempre coloco, ou de alguém que desconhece a ciência histórica, as ciências sociais, ou de alguém que está agindo de má fé ou novamente dos dois. Então, Dani, eu acho que é até interessante a gente você como historiador também, eu que sou sociólogo, né, eu trago mais a camada sociológica e você a camada historiográfica, né, apresentar isso, né, quando falamos uhum. de uma intolerância racial, de uma intolerância religiosa, dificilmente essa intolerância ela consegue chegar à execução de um genocídio surgindo em dois, três anos, né? Geralmente Perfeito. esses fatos eles se cristalizam ao longo do tempo. né?
1: Perfeito. E ainda, antes de expandir, ainda ficando na questão do nazismo e da solução final. Existe um outro perigo que é transformar esse preconceito, e aqui eu peço aspas, gente, né, em coisa de alemão. <risos> é. é, porque aí parece é, é. comentários desse tipo Não, não vai acontecer de novo tal. São perigosíssimos Há uma sequência de eventos Que mostram, como Rodolfo Também colocou toda uma historicidade De intolerância E sim, perseguição E assassinato de judeus Em outros momentos já desde o medievo Não é só na Alemanha Na verdade, se a gente for pensar historicamente É até anterior ao que a gente chama de Alemanha Nesse sentido, né? Acontecia na França, tem o caso Dreyfus, para quem quiser estudar, que é ali na virada já do século, tem casos anteriores, aí no século XIX.
0: Se a gente é, é voltar para o cativeiro da Babilônia, se a gente voltar né? para o cativeiro
1: do Egito. Exato. Que volta um pouquinho
0: mais no tempo. Um pouquinho né? mais no tempo. Então, tem um, tem um que livro. Tomar muito cuidado. Tem um livro que agora eu não vou conseguir achá-lo aqui. Até eu queria citar o nome do autor, mas agora. Eu não vou saber aonde está. Eu sei mais ou menos onde ele está aqui. Do Shilom Sand, que chama A Invenção do Povo Judeu. Fica aí uma dica de literatura para vocês. Shilom Sand, A Invenção do Povo Judeu. E tem um outro também, que agora deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Dani. Se não, enquanto você fala, eu vou procurando aqui. Ele está na, 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 na... A do Medievo, aqui é o François Soyer, A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de Portugal que fala sobre a Santa Inquisição Quer dizer, tem um monte de obras históricas que demonstram a questão antissemítica e poderíamos, obviamente, falar de inúmeros outros preconceitos que se fazem ao longo da história. Por exemplo, contra os ciganos. Uhum. Por exemplo, contra os magiares. Ou, se você quiser, né, os eslavos. Que existe um preconceito muito grande na Europa Ocidental, né, Daniel? Sim. Em relação aos chamados eslavos, aos magiares. É, esses preconceitos históricos eles acabam se manifestando e sim, é claro que você pode ter um contexto que potencialize-os mas atribuir que aquilo é específico de um contexto, e o Daniel falou uma coisa muito interessante, é coisa do povo alemão, essa é. fala por si só já é racista <risos>
1: É, por isso eu pedi licença e pus aspas, porque é um perigo esse tipo de coisa. E é, é racista e é de uma simplificação grotesca.
0: É absurda, é absurda, né? Chega a ser. A gente ri, mas é um riso de desespero também, né, Daniel? Sim. Então acho que esse é um primeiro ponto que nós temos que, que colocar e deixar muito, muito claro. Uh, o Holocausto, ele é um fato histórico. A solução final e as leis de Nuremberg são fatos históricos mas são fatos históricos não circunscritos uhum. àquele momento pré-segunda guerra e da segunda guerra. Porque os elementos que fomentam essas leis se encontram anteriormente dados e são habilmente manipulados. É importante citar isso. Esses elementos de intolerância racial, religiosa, eles são elementos latentes na sociedade. Quando a gente usa a expressão latente, você pode trocar por estão à flor da pele. Eles não são patentes, eles são latentes. Pense em latência. Eles estão sempre na iminência de vir à tona. De sair ali de um medo, de um, de um, de um incômodo em falar e ser colocado em prática. Basta para isso uma hábil manipulação da situação que é dada. Esse é um outro ponto importante, né, Daniel? Uh, é muito difícil encontrar a, a história de algum país, seja da Europa, seja da América do Sul, que não tenha em si elementos de intolerância constitutivos e, portanto, que traz nesses, nos indivíduos que compõem essa sociedade essa latência da intolerância. Você concorda com essa leitura que eu fiz? Concordo, até estatisticamente,
1: se a gente olha para quase qualquer sociedade, ainda mais porque, e aqui gente, claro que né, cada processo é um processo, cada sociedade é uma sociedade, mas em, nos processos de conquista é muito comum a questão do, da inferiorização do outro, e isso vai se incorporando à cultura, isso vai se incorporando ao discurso, isso vai se incorporando né, à sociedade de um jeito, que. e esse eu acho que é um outro ponto aí o Rodolfo, com o olhar de camadas dele né sempre sempre enriquece demais o debate aqui isso, isso vai entrar ninguém tem aula de preconceito você não tem o, o alemão não tem uma aula sobre como ajudar não, odiar os judeus mas isso está lá se você quiser gente vamos trazer um pouquinho um pouquinho para o Brasil chuta que é macumba se você ouve, você é criado com uma expressão dessa você não para para pensar ainda mais criança ainda mais quando isso vem das pessoas que você respeita e admira, né? Quantas, a própria piadinha de judeu, né, Rhodes? Quantas é. piadinhas, gente, isso vai, para pegar um exemplo raso, mas é isso raso, vai é. filtrando na cultura e você tem essa questão do dominador sobre o dominado, da intolerância do outro como inferior, da piadinha, e isso fica. E constitui, né, Rhodes, um, um manancial Sim. aí de onde essas coisas depois vão brotar
0: principalmente se isso se dá numa primeira etapa da socialização, na primeira infância, no seio da família, ou mesmo depois na educação. Isso levaria a um debate paralelo aqui sobre a importância de repensar uh, o próprio humor, muitas vezes o que é humor e o que, na verdade, é um veículo de preconceito. Né? Isso também uhum. entraria numa outra questão, mas é, o, 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 quando falamos de um termo que hoje é muito vilipendiado, que é o politicamente correto. O politicamente correto não, não é simplesmente proibir de falar o b, mas é identificar como determinadas estruturas verbais de expressão elas se pautam não no riso, mas o riso é consequência de uma estrutura de submissão do outro, né? Então é, mas essa é uma outra discussão que a gente pode ter outro dia. Até podemos chamar, convidamos o Marcito para falar sobre humor, limites uhum, do humor, né? Do humor. É, o Marcito é um grande humorista lá do Rio Grande do Sul, fantástico. A gente vai futuramente falar sobre isso. Mas então é, Daniel, passa por aí. E também temos que lembrar algumas coisas importantes que eu acho que às vezes escapa a algumas pessoas. No nosso debate sobre liberdade de expressão, eu, o Daniel o Pedro, ficou muito claro que a liberdade de expressão não é absoluta, porque nenhum direito é absoluto. Todo direito tem como limite a salvaguarda da dignidade do outro. E por dignidade entendemos o livre acesso aos próprios direitos. Então, se eu exerço o meu direito de liberdade de expressão e o conteúdo desse ato visa ferir, uh, uh, limitar, impedir que você outro tenha acesso aos seus direitos você está fazendo um uso equivocado desse direito de liberdade de expressão. Claro que você poderia falar assim, ah, mas aí a pessoa vai ser julgada depois que ela falar. É a chamada censura póstuma. É perfeito isso. A censura póstuma é um elemento típico do Estado de Direito, das democracias liberais capitalistas e que visa sempre responsabilizar o agente emissor de uma opinião após o ato de emitir tal ou qual conteúdo. Você é livre para dizer o que quiser, mas é responsável pelo conteúdo daquilo que professa, ponto. Só que aí existe um ponto interessante a ser debatido. Eu posso manifestar uma opinião que as pessoas não esperam que eu manifeste. Isso pode ser uma surpresa. Eu, enquanto indivíduo, claro, posso chegar e falar aqui uma asneira completa nesse, nessa live e sofrer as consequências por isso eu enquanto indivíduo é diferente quando falamos de um partido uhum. um partido político tem um programa um partido político tem uma doutrina um partido político tem de maneira transparente clara e objetiva aquilo que quer fazer e mesmo que esse partido talvez não tenha com tal clareza em seus estatutos o que pretende fazer Dani, esse partido através de suas práticas dos projetos de lei que defende, dos discursos que faz, demonstra suas reais intenções. É diferente quando um indivíduo manifesta de maneira espontânea uma opinião, um conteúdo que viola os direitos de outro, quando um partido faz isso. Porque o partido ele tem um princípio, um objetivo claro. Um partido totalitário tem por objetivo tratar as liberdades individuais como erro, como liberdades que violam os interesses da nação. Os indivíduos não têm direitos, a nação tem direito, é uma visão de nacionalismo. Eles propõem isso, eles propõem que o debate deve sucumbir à força. Isso está no programa de governo nazista que o debate deve sucumbir à força, que o debate democrático é a arma dos mais fracos, que só a verdadeira força da raça pura e superior pode se fazer valer, que temos que ter uma polícia secreta, sempre atenta, para perseguir os inimigos do Estado. E quais são os inimigos do Estado? Aqueles que se opõem ao Estado ao governo. Ora, mas numa democracia a oposição é legítima desde que exercida dentro das regras democráticas. Não. Não é esse o princípio do partido nazista, tanto que o partido nazista é sequer partido único. Então, isso está no princípio do partido. O culto ao líder. O líder não erra. O líder é inquestionável. Ora, numa democracia ninguém é inquestionável em última instância. O líder é. Um sentimento que vai criando uma ideia de ditadura da maioria. Ora, isso está no programa do partido. Então, Daniel, pegando um pouco a discussão da semana passada, permitir a existência de um partido nazista é, ao meu ver, não só perigoso, mas estúpido, no sentido de estupidez mesmo, porque o programa do partido nazista é acabar com a democracia, não é conviver com a democracia. Ponto, está explícito isso. E tudo isso, claro, além de tudo isso, a questão da pureza racial, de que existem raças superiores e inferiores. Então, Dani, você concorda? É muito diferente um indivíduo manifestar uma opinião e a existência de um partido que tem um programa de governo que coloca tudo isso. Concorda Perfeito. com isso?
1: Perfeito. E o indivíduo ainda assim se manifestar opinião claro. que fique claro, gente, pode ser punido. Ele deve. Mas o Rodolfo... E deve. O Rodolfo, o Rodolfo traçou uma distinção que é fundamental. Até porque, de novo, né, você não tem como controlar o que cada pessoa vai dizer e aquilo que ela disser e é que afronte os direitos deve ser punido. Agora, quem já tem como programa, como ponto de partida, o extermínio, aí é, vamos ficar no nosso tema, de homossexuais, judeus, testemunhas de Jeová, ciganos para pegar e, bom, e comunistas inclusive para quem enfim ainda insiste na, na simplificação de que porque a presença do termo socialista no nome do partido comunistas iam para campos de concentração também mas como, quando você já tem como ponto de partida a eliminação física a morte o assassinato dessas pessoas daí a questão de de, né, de ser inaceitável que um partido desse, esse partido não tem ele não joga dentro das regras do que é o, o nosso jogo democrático, simples assim.
0: Pelo contrário, ele se utiliza do jogo democrático para assumir o poder e, uma vez no poder, minar todas as instituições democráticas. Aliás, tem, tem, tem
1: uma frase, que é, tem um discurso que é do Goebbels, não é, a respeito disso, que está circulando agora também, tenho quase certeza que é dele. Né? Justamente dizendo, né? não é porque vocês nos deram liberdade para falar que nós temos que dar para vocês, azaro de vocês de ter dado. Eu até fui atrás, conversei com alguns amigos que falam alemão para conferir. Para traduzir, era isso
0: mesmo? Que o é, alemão é muito traiçoeiro dia, era, às vezes e na e hoje em dia tem,
1: tomar, tem que tomar muito cuidado, justamente porque tem, né? Fake news tem de todos os lados, contra quaisquer que sejam as ideias. Fake news não vem só do outro. Que seja qualquer que seja a sua visão política, fake news pode de vir de qualquer lugar, mas o e há, esse discurso é, é interessante porque é justamente isso, ele está ali, ali está posto
0: exatamente bom, é, avançando um pouco mais então, dois anos depois do partido nazista ascender ao poder, lembrando que o partido nazista nunca recebeu a maioria dos votos na Alemanha
1: essa é outra questão fundamental Rocha. na
0: eleição que em que, que ele bom. mais recebeu votos, se não me engano ele recebe 47, alguma coisa por cento dos votos e já não foi uma eleição livre já foi uma eleição no qual o, o partido nazista tinha o controle do parlamento do Reichstag e já uhum. tinha caçado o KPD, que é o Partido Comunista, já que o, o, o chanceler Adolf Hitler acusa o KPD de ser o responsável pelo incêndio do Reichstag, do parlamento na Alemanha, sem provas contundentes, mas enfim. Né? Em alguns sistemas como esses, não há que se ter provas, basta a convicção do líder. E aí o KPD fora das eleições e nem assim o partido nazista conseguiu. Nem com as milícias na rua, com as SA na rua, o partido nazista conseguiu a maioria da votação. É 40... Eu posso estar enganado, mas é 47% alguma coisa, Daniel. Uhum. Então isso é muito importante citar. Nas eleições que o partido nazista mais votos recebe, que foi a última, né? porque depois com o terceiro Reich não haverá mais eleições... É, vira-se assim, um sistema nominalista de, de nomeação, é, não conseguiu, né, Daniel? Mais de 50% dos votos. Nunca foi a vontade da maioria absoluta. Isso é muito importante, porque também cria-se um outro preconceito, de que, então, automaticamente, todo alemão compactuava com isso. Ou nove Eu já ouvi gente séria não. falando, ah, era mais de 90%. Não, nunca foi. Agora, é sempre importante lembrar... Uma parte significativa da população não atuava diretamente no Partido Nazista nem no sistema de governo e levava sua vida comumente. Assim como durante o regime militar aqui no Brasil, muitos se opunham ao regime, mas tinham que levar sua vida, pagar suas contas, Sim. ter seu emprego, criar seus filhos. A sociedade não é composta por 180 milhões de heróis dispostos a. Não. Então há que se ver também com olhos de realidade. Muitos que estavam ali não concordavam, se veem envoltos na ascensão daquele regime e naquele momento temem. Temem abrir a boca e ser acusado, ser alvo da Gestapo, ser preso político e assim por diante. Esse é outro ponto importante também, Daniel. É essa falácia de que ah, se é a vontade da maioria, tem mais... Mas nunca foi.
1: Nunca foi. Inclusive das Forças Armadas, gente, para entrar em aqui, alguns detalhes aqui. A, a, o, o Estado nazista ele... ele... Ele é, um, ele é um exemplo, eu acho que único na história, até por todas essas questões, que você tem uma, uma, uma tomada de assalto, a, a, a palavra que é bem essa, do Estado pelo partido, e a convivência paralela de uma série de, 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 de instituições e organizações. Você tem, por exemplo, o Exército Tradicional Alemão e a SS, que é uma milícia do partido. Há grandes líderes, do exército que eram contra, inclusive alguns foram mortos por participarem de atentados contra o Hitler, quem comandava os campos, quem comandava o extermínio era a SS, que é diferente do exército alemão, tem uma série de questões aí que a gente tem que tomar muito cuidado, o Rodolfo pontuou muito bem, se não parece, de novo, coisa de alemão, aspas novamente, para quem estiver nos ouvindo vai com aspas, né? porque fica essa, essa generalização rasa, e aí parece que era ou vontade da maioria, ou, bom, se está de farda, é nazista. Até os uniformes, quem gosta de, de, de né, iconografia militar sabe disso. Os uniformes da SS, o equipamento da SS era diferente, era prioritário em uma série de aspectos. Quando começa a faltar dinheiro, vai mais para a SS. Era, um, era uma, uma força armada, era uma Salvo, é a elite
0: salvo. do partido, é a elite do é, partido. É uma ponto. guarda do partido separada do Exército Nacional, é uma loucura. E que assume os mais altos cargos de uhum. comando, de governo também. Não podemos esquecer um que é, o cabeça da SS, o Heinrich Himmler, é exatamente o executor da solução final. Exato. Não é a à própria. toa, não é à toa. Né? Então, tem isso, mas vamos lá. O que acontece? Dois anos após a chegada do Partido Nazista ao poder... Temos a aprovação, depois de um congresso, com a participação de médicos, que apontavam como sendo a única solução para a Alemanha uh, sair da crise e se colocar como nação potente a purificação da raça, então esse discurso foi balizado por muitos médicos, muitos médicos, inclusive uh, há um famoso filme, que me escapa o nome agora, e que foi produzido pelo governo alemão na época, em 1935, e o filme começa mostrando sanatórios, que na época era onde ficavam as pessoas que apresentavam algum tipo de enfermidade, algum tipo de necessidade especial, e o discurso do filme era essas pessoas são a mais baixa é, categoria da humanidade e vivem em palacetes, mostrava os sanatórios, e você, alemão, está desempregado, morando você acha, na rua, você acha isso justo? E eles começam a fazer um cálculo que se não fosse impedido que as pessoas com algum tipo de necessidade especial se reproduzissem, ou que os familiares delas tivessem filhos, que a Alemanha seria tomada. Começa um discurso eugênico aberto, que faz parte de filmes de propaganda. Uhum. Então, as leis de Nuremberg, proclamadas em 1935, são leis eugênicas, são leis higienistas, que consideram então, todo aquele que não é o ariano puro e aí o ariano é um conceito muito complicado porque fala do pangermanismo não é só o alemão, é um conceito pangermânico, mas enfim todo aquele que não é definido de maneira absolutamente arbitrária, a maneira documental com a qual você provava que era uh, ariano puro, é muito parecido com aquilo que no antigo Egito era chamada de ficção histórica Ficção divina, perdão, para nomear um faraó quando não se tinha um herdeiro direto. Que os sacerdotes se reuniam e inventavam uma história que mostrava que aquela pessoa era para ser o faraó. É mais ou menos isso. Era, é você... isso. É, era basicamente isso. Então não tem... nem, nem original foi o negócio. Só que uma coisa era né, em 3 mil antes de Cristo, a outra foi em 1935. Um pouquinho de diferença de tempo. Aí teve um pouquinho Nossa. de coisa acontecendo no meio do caminho. Um Mas enfim... É, e era uma política higienista, eugênica, que começa com, literalmente falando, a demarcação. Temos que demarcar, temos que apontar aqueles que não são puros. No caso específico dos judeus, era necessário que você vestisse um símbolo, uma estrela de Davi amarela. Mas outros grupos vestiram outros sinais, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que tinham que vestir os famosos triângulos roxos. Então, o primeiro ponto é esse. Você recebe uma marca para que, empiricamente, de maneira instantânea, você seja identificado como raça inferior. Junto com isso, como uma política higienista, começa um discurso, higienista, são inferiores porque são sujos, são inferiores porque não tomam banho, são inferiores porque não lavam as mãos. Aliás, Daniel, você como historiador pode me ajudar aqui. Houve durante a peste negra uma culpabilização dos judeus, não uhum. houve? Conta Sim, pra meu... gente essa história que eu acho muito boa, né? É, o judeu na verdade vai,
1: vai muito além. O Rodolfo levantou a questão da peste ao longo de todo o medievo e entrando na idade moderna, o, o, a comunidade judaica é sempre o alvo é sempre o bode expiatório deu alguma coisa errada cai sobre os judeus tem uma questão inclusive de matriz cultural a gente já discutiu isso em outras lives aqui tem uma questão de divergência religiosa que vai se tornando parte da cultura europeia porque não tem como entender a Europa sem entender a questão religiosa a questão né, das visões religião é um conjunto de valores e aí na peste negra né, tem sim parece que sempre que tem um momento de, de, de alguma grande desgaste, alguma explosão cai sobre os judeus essa culpabilização, existe um mapa eu até uso esse mapa, eu não estou com ele aqui agora mas eu já usei em algumas aulas que mostra todas as cidades em que houve massacre ou expulsão de, da comunidade judaica e geralmente a expulsão vem junto com o massacre quer dizer, começa um processo violento de, expulso, de, de, de expulsão e morrem pessoas no caminho e entre o ano 800 e o ano 1000 e... não entre 700 e 1800 algo assim é impressionante como é difuso não precisa ir muito longe né se a gente pensar até no no processo que se chama hoje de reconquista que também é um termo que enfim pode ser debatido historicamente a questão da peste que o Rodolfo também colocou essa ideia da doença associada ao judeu da desgraça associada ao judeu isso tem uma história na Europa que não pode ser ignorada para entender esse fenômeno né, se não perde aquela historicidade que você também tão, tão colocou lá no começo
0: exato, então retoma-se uma história de que eles são sujos houve filmes feitos com esse nome, o judeu sujo uh, além da sujeira e aí o que acontece uma vez identificados como identificar os judeus Primeiro pela circuncisão, depois pelos casamentos, é uma comunidade mais fechada. Então fica fácil você identificar. Uma vez identificados os judeus, uh, e eles são caracterizados como sujos, eles são deslocados das áreas onde moram e vão para bairros nos quais não há a menor condição de reprodução da higiene. Uhum. Então guetos. você cria os guetos, você cria um elemento empírico. Um bairro, um gueto, sem condição nenhuma de higiene básica, que reforça a visão de que os judeus são sujos. Que, aliás, é muito comum no Brasil, na visão de muitas pessoas, sobre uhum. os pobres. Os pobres são sujos, o pobre está fedendo, o pobre é isso, o pobre não toma banho. Mas não vai ver se aonde as populações mais pobres moram tem água encanada, tem esgoto. Não pensa no preço de um desodorante eficiente, de um bom sabonete, de uma pasta de dente. O brasileiro também é muito higienista. Muito. E esse é um exemplo. Então você, ah, sub, só para terminar, você subverte a causa-consequência. O judeu está sujo porque ele foi retirado do lugar dele e colocado num gueto que não tem a menor condição de higiene. Não tá vendo como ele é sujo. E essa é uma arma ideológica fortíssima. Diga, Dani.
1: É que eu, eu, eu sempre me pego pensando nas expressões. Quem é mais antigo? Essa eu acho que eu espero que tenha caído em desuso. Eu não sei se é uma questão de, de círculo, mas o justamente. E ela costuma ser usada num contexto em que, em tese, é para negar o preconceito. Ela acaba reforçando. As, alguns de vocês já devem ter visto. Não, fulano de tal é pobre, mas é limpinho.
0: É esse pobre, mais, mas é né? honesto. É pobre, esse, mas é honesto.
1: Esse mais, né? Entrega tanto.
0: Ah, o que vem? O que, que... o que vem? Depois do aposto, não dá.
1: Exato. Eu sempre penso. Né? Muitos de vocês devem ter já ouvido essa expressão. Né? e é, é incrível né? Por, isso vai entrando na cultura isso vai entrando no ideário e está lá
0: está lá, enfim né? mas aí continuando, então primeiro a identificação depois a segregação o próximo passo e como que isso foi feito então, vamos lá, primeiro com as leis de casamento essa foto que vocês veem eu acho muito interessante a história dela é um cartaz que eu tirei em 2000 e... Quando que foi a primeira eleição do Macron? Você lembra, Dani? Peraí,
1: foi a primeira bom, eleição
0: mano. do Macron em 2015? Não, 2016, 17... Ah,
1: não 22, lembra. 17, deve ser 17, 17 é 5 é anos, né?
0: Tá, então eu estava em Paris em 2017, na época uh, em que iam começar as campanhas eleitorais, os comícios acontecendo, e no Hotel de Vie, que é um... um prédio central em Paris, inclusive um prédio que ainda guarda as marcas de bala da retomada de Paris da expulsão dos nazistas e a retomada da libertação de Paris, é um prédio muito simbólico nesse sentido, Paris foi tomada pelos nazistas em 1940 uh, houve uma exposição organizada pela Prefeitura Municipal de Paris sobre o nazismo por que, que houve essa exposição? porque uma das candidatas, a Marine Pen, estava com uma intenção de voto muito alta e ela tem um discurso que é neonazista, não tem o que falar é o pai dela o, o, né? o, o Jean-Marie Lepan também, então a, a prefeitura preocupada com isso, falou, tudo bem, vocês querem votar em alguém que é neonazista, mas espera aí, vem ver essa exposição aqui, e organizaram uma exposição belíssima sobre a ascensão do nazismo ao poder por via democrática as leis de Nuremberg a solução final e o holocausto Organizada pela Prefeitura Municipal de Paris. Entendeu? Então eu estava lá, tive a oportunidade e o privilégio de estar tá lá nessa época, até de acompanhar alguns discursos do Macron e também da Marine Le Pen e comparar os dois, né? Mas estavam aí as leis. Muito bem. Leis de casamento. Está em francês, né? Mas as leis de Nuremberg, olha lá, quem é de sangue alemão, quem é de sangue misturado classe 2, sangue misturado classe 1, um, judeu, classe. judeu... E é classe mesmo, porque só quem é de sangue alemão puro é que tem acesso a todos os direitos. Os demais não têm. Então, as leis de 35 não eram somente leis de identificação dos judeus e de outros grupos e segregação. Eram também leis de sangue, de pureza de sangue. Então, se você quiser ter como alemão todos os seus direitos, você não pode se casar com um judeu aí. E a preocupação da prefeitura de Paris, na época, era criar essa consciência, né, Daniel? Acho interessante. Uhum. E, na mesma exposição, eu tirei foto disso aqui. Um jogo de tabuleiro, cujo título em alemão, traduzido para o francês, é Fora os Judeus. Fora os Judeus. Então, você joga um dado e vai percorrendo a Alemanha, seria um mapinha da Alemanha aí, para expulsar os judeus. Quem conseguir expulsar seis judeus é o vencedor incontestável em rota para a Palestina. Porque a ideia das leis de Nuremberg em identificar, segregar, era depois facilitar o processo de extradição, de expulsão dos judeus, para a Palestina. Só que isso passava pela Inglaterra, né, Daniel? Que tinha uma, um Sim. domínio sobre a região. Mas olha isso, isso era um jogo distribuído para as crianças. Se não me engano, a partir dos quatro anos de idade, era distribuído gratuitamente nas escolas pelo Ministério de Propaganda e Educação, que tinha como seu principal cabeça, chefe, líder, ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Kebellus. E aí o Daniel falou: como construir a visão antissemita, né, Daniel? Mesmo nos mais jovens, porque o alemãozinho, entre aspas, claro, nasce antissemita. Ele não nasce, mas ele foi ensinado, isso é um jogo. Isso, isso é, 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 é de uma violência, Daniel, ímpar, né? Sim,
1: e, e, e é uma violência misturada com, com uma covardia gigantesca também, porque é... Né, é incutir na cabeça de crianças que não tem a menor condição de julgar isso, inclusive porque, de novo, né, há toda uma questão aí do seu, né, do seu círculo próximo, porque né, onde é que esse jogo, como é que esse jogo chega nas crianças e é jogado, ele pode até ser distribuído, mas se a família estimula, é porque, de alguma forma, isso também está lá, e toda a questão do governo e como isso vai sendo colocado para... Também para gerações mais velhas e o discurso né, na mídia, junto com a questão da crise, a culpabilização, da... são tantas camadas, para usar né, o que o Rodolfo sempre tão bem usa, que é impossível uma criança perceber tudo que está por trás disso. E aí fica lá, enterrado e né, volta, fica latente. Lá no começo da live o Rodolfo colocou essa questão: fica latente, está ali, passa a compor.
0: Eu me lembro é de, um, de um livro infantil distribuído nas escolas primárias do nazismo, na época da Alemanha nazista, que tinha uma gravura que mostravam três judeus ortodoxos, né? então aquela roupa preta, né? aquele cabelão, e o nariz adunco, uhum. conversando. E ao lado deles, três corvos. O corvo é um pássaro muito comum na Europa e é um pássaro muitíssimo inteligente. O corvo é impressionante a inteligência dele. É, é um bichinho muito louco, muito louco. E eles desenvolvem técnicas absolutamente eficientes de roubar comida.
1: Uhum.
0: Tá? É incrível. Então o corvo, além de ser visto como um sinal de mau agouro, de má sorte, ele é visto também como um sinal de desonestidade. É. Então você tinha três judeus e três corvos pertos. Perto uns dos outros. E aí, um, criancinhas brincando, lendo um cartaz. E o cartaz dizia o seguinte, os judeus são a nossa desgraça desgraça, misfortune, é desgraça, né? É uhum. so nossa desgraça e nosso maior problema. Isso num livro infantil. É muito interessante pensar em como isso vai sendo construído. O problema, Daniel, é que vem a Segunda Guerra, vem todo o processo da Segunda Guerra, e a Alemanha não consegue a extradição. Uma solução parcial são os campos de trabalho forçados, que depois se tornam campos de extermínio, os campos de morte, não só de concentração, eu não uso o, 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 o título campo de concentração, porque mesmo nos campos de trabalho forçado, o regime de trabalho era de tal maneira violento, que a morte era praticamente certeza. Então, campos de morte, e chega um momento em 41 quando Hitler começa a invadir a União Soviética, ele vai para a União Soviética, começa a pensar né, na, na sua próxima fase da guerra, já que a Europa não conseguiu conquistar a Inglaterra né, na Batalha da Grã-Bretanha, e vai para a Rússia por questões que nós falamos aqui nas aulas de Segunda Guerra, né Dani? Uhum. Vem uma discussão do que fazer com os judeus, porque tinha muito judeu e não, nem todos estavam sendo aproveitados da maneira adequada, ou seja, para o trabalho forçado e tudo isso. Bom, muitos médicos nazistas falam que ali seria uma ótima oportunidade para se fazer experimentos sobre medicamentos, experimentos médicos, e aí nós sabemos de todos os... Não, absurdo não dá para falar absurdo. De é absurdo
1: toda... não dá conta, né?
0: Não dá conta do que foi feito ali por médicos como o próprio Josef Mengele, que fugiu para o Brasil depois, e os carrascos nazistas chamados, né? E, além disso, começa um processo de, bom, se está sobrando, vamos fazer um extermínio sistemático. Que nome vai ser dado isso? Ah, é a solução final. Então, a partir de junho de 1941, passa a a missão do Heinrich Himmler, chefe das SS, comandar o extermínio sistemático em escala industrial. Portanto, esse extermínio ele tem que ser feito com eficiência, com um custo-benefício adequado bala fica muito caro... eles vão debatendo... até que se chega... as câmeras de gás... então... o resultado... daquelas leis de Nuremberg... no contexto da guerra... perceba... a má fé de quem fala isso... ah, mas a solução final... foi consequência da guerra... não, não foi consequência da guerra... ela é a execução... das leis de Nuremberg... já que não conseguimos... extraditar... porque não conseguiram... extraditar de uma forma ou de outra... Vamos para a execução em massa. Agora, para fazer a execução, Daniel, é necessário o processo de desumanização. E esse processo de desumanização... Então, vou trazer três obras aqui que eu acho interessante. A gente sempre cita aqui algumas referências bibliográficas. O já clássico Eichmann em Jerusalém, da Ana Arendt. Eu aconselho que vocês leiam o capítulo 6, A Solução Final, Assassinato. Capítulo 6, a solução final, assassinato. Então você sai de uma lei de Nuremberg que acaba levando à solução final. Um segundo livro que eu indico muito, de um dos sobreviventes dos campos de extermínio, dos campos de morte, Primo Levi, assim foi Auschwitz. São relatos uh, terríveis, tais quais... Muitos sucumbiram poucos dias depois de sua chegada. Dominados pelo mais profundo desespero, preferiram uma morte imediata e voluntária a uma morte procrastinada depois de uma série de sofrimentos de violências e por isso se aproximaram deliberadamente dos arames farpados pelos quais passavam eletricidade para morrer eletrocutados. Ter levado alguém a essa condição psíquica não é crime menor do que tê-lo matado com as próprias mãos. Primo Levi, assim foi Auschwitz, e a obra que é fundamental, talvez seja uma das obras mais importantes para entender essa dimensão do nazismo e por que a permissão de um partido nazista é um absurdo, é a obra prima, desculpa o trocadilho do Primo Levi, uhum, que é.
1: É Isto Um Homem.
0: É Isto Um Homem, que é a história dele, de como ele sobreviveu. E ele. é, é é muito interessante o que o Primo Levi nos conta aqui, porque ele diz a certa altura o seguinte, eu não posso tentar achar o motivo pelo qual escapei, porque não tem motivo, não há lógica nenhuma. A grande estrutura que existia nos campos de extermínio era não ter lógica, você nunca sabia o que fazer para não ser punido. Era uma tamanha arbitrariedade que nenhuma razão humana conseguiria prever as consequências dos atos, nos levando a uma situação de terror constante. Se eu escapei, foi por sorte. Nada além disso. Bom, só para terminar essa parte, eu separei para vocês aqui o poema introdutório do É Isto Um Homem, que o primo Levi escreve. E o t -t título do poema, o livro é um relato, mas ele se inicia com o um poema. É Isto Um Homem, e diz o poema vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece a paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazia os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem bem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou senão, não, desmorone-se a sua casa. A doença os torna inválidos. Os seus filhos viriam o rosto para não vê-los. Primo Levi. É muito cômodo de uma casa cálida, de um estúdio seguro, falar que é, deve existir o partido nazista. Eu acho que esse poema seria uma resposta perfeita uhum. àqueles que, do alto de sua segurança <risos> e da democracia que vivem, dizer que acha justo. Ah, não, porque temos que debater. Não se debate com o nazista, porque o nazista não parte do princípio do debate. Ele parte do princípio do extermínio, daquele que discorda dele.
1: E, e, e tem uma questão que é muito interessante, né, Reutz? Uh, Fala-se de, ah, tem que debater como se, como se fosse uma ideia nova. Não, não, mas vamos ouvir o que eles têm para dizer. Eles já disseram. Exato. Eles já disseram. Seis milhões de pessoas morreram porque eles já disseram.
0: E muito mais, não né, Dani, uma... se pensar em é. todos os... As... <risos> né?
1: Mas já, já foi dito, gente. Não tem o que discutir. Não é uma... Não é uma... Não cabe. Não, mas poxa, tem que ouvir o que eles têm para dizer. De novo? É, é, né? Fala-se como se não tivesse como se a experiência histórica é, não tivesse
0: acontecido. E é importantíssimo citar que na Alemanha é permitido sim falar sobre o nazismo para fins educacionais. Sim. Não se toca no nazismo. Porque essa é uma das coisas que foi dita como uma mentira. Me assusta até a deputada presente, que é ligada à educação não ter dado esse argumento, me assusta muito uhum. uma deputada que se diz tão defensora e, e que vem da educação não ter dado esse argumento não, se pode falar do nazismo sim não, na não Alemanha só se,
1: não, não só se fala, aí eu, aí eu tenho até um, um né? depoimento que é, que é pessoal eu trabalhei em um certo momento da minha vida, participei, não era exatamente um trabalho, porque não era uma questão de carteira assinada, com intercâmbio e eu fui à Alemanha eu era o segundo responsável por um grupo de jovens brasileiros, enfim e, e a gente estava lá, com jovens alemães também na época, e era parte, isso era perto de Hamburgo, é, eu não me lembro o nome exato, é Neuengam ou algo assim, é um dos primeiros campos de prisioneiros. Ele é de 33, esse campo, 33. E já havia, e hoje uma parte dele é aberta à visitação e o que mais se vê é excursão de escola. As escolas vão com os seus alunos ao campo. E você percebe aquele silêncio, aquela coisa pesada, porque é parte da educação mostrar, olha, isso aqui aconteceu. Isso aqui está né, aqui, o monumento tá lá, virou o monumento o no que, sentido literal. Né?
0: O que mostra que o argumento que foi dado naquela live era facilmente rebatido com essa informação. Não. Podemos falar sobre o nazismo, devemos falar sobre o nazismo, numa esfera pedagógica, não sim. numa esfera política.
1: Exato. É que aí essa diferença é essencial. E hoje se e simplifica que... tanto, na
0: Rosa? E, e, e por isso que eu falei que eu fiquei assustado com a deputada hum. não ter na hora falado isso. Ela foi por um caminho que é o caminho exatamente que aqueles que defendem a, liberta... a liberdade de expressão do nazismo batem na tecla. Então sim, vamos estudar, porque... É fundamental conhecer o nazismo, é fundamental saber o que foi isso. Então, eu acho que esse ponto é importante, né, Dani? A gente ficar atento, porque o argumento, inclusive, do deputado foi: não, mas aí a gente debate, a gente já debate. Eu
1: já fui. Não, esse
0: debate. Existe... Aconteceu. Ah, mas e, a, agora. E não é debate, né? Os próprios judeus, agora na Alemanha, concordam com a publicação do Mein Kampf. Primeiro, não existem os judeus, é uma parte dos judeus. Ótimo. E, ok, você publica o Mein Kampf e cria, faz um prefácio, faz toda uma ação pedagógica, ok. É, não tem nada a ver você discutir, usar esse exemplo, porque esse exemplo pode até fazer parte de uma ação pedagógica de estudo uhum. sobre o nazismo. Então, ali aquele argumento era, era tão fácil demonstrar que ele estava equivocado, né, Daniel? Que até me assustou não ter sido falado isso na live, não sei se você concorda. Concordo, concordo.
1: É, 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 é muito simples de, de, de rebater, e você levantou a questão brilhantemente. O, o, estudar o texto como documento, inclusive para ver ali nas palavras do próprio, né, qual é a ideologia, isso é importantíssimo, tudo bem. Pedagogicamente levar as crianças ao local, que é um local pesadíssimo. E Olha que, putz, tem lugar pesado no mundo, mas é, faz, é, é, é Importantíssimo, que eu mais vi lá naquele dia foi excursão de escola. Agora, isso é muito diferente de, de jogar o tema para a arena política, não, não pode. É, não pode traçar essa dar essa simplificada, né, Rod, se Transformar Exato. em equivalente uma ação pedagógica e, e, e um partido efetivo.
0: E, e assim, ah, mas o, o apresentador do podcast lá não é um estudioso. Bom, mas ele é responsável por aquilo que ele fala ponto, tá? Eu não tô falando, eu não vou entrar no mérito se ele é nazista ou não. Isso não é o mérito da questão. O mérito da questão é que ele defendeu uma ideia que não é que ela é absurda, é que ela já foi refutada inúmeras vezes e todas as vezes que se refuta parece que se passa uma aquele aparelhinho do Men in Black, né, dos homens de preto que apaga a memória da pessoa, né? Neuralizador é, um eu acho que neuralizador é uma coisa assim
1: eu acho que era algo tá, assim
0: Tudo bem, ele pode, ele pode não ser um estudioso, ele pode ser isso e aquilo mas ele falou uma besteira homérica e ele se recusou a ouvir os argumentos contrários, ele que se diz tão não, eu quero debater, ele não debateu ele se encastelou na posição dele e ignorou todos os outros argumentos isso não é debate, aliás isso é típico de uma postura intolerante aquele que debate quando é apresentado um argumento consistente ele, poxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso então esse é um outro ponto que eu gosto sempre de... Uh, e do outro lado, ah não, mas sou contra, acho que a Alemanha erra em não permitir, porque assim não tem o debate. Não tem o debate, de novo. Então, olha, deputado, tá errado aqui, tá? Admite que erra, poxa vida. Tão bonitinho isso aí de vez em quando. Mas enfim, só estou colocando porque todos sabem que a gente está falando desse episódio, né Daniel? Então, assim, as nossas críticas, a minha crítica particularmente, não vai no sentido de é ou não é nazista, não isso. Vai no sentido... De a sua estrutura argumentativa é absolutamente frágil e facilmente rebatida. E não, Agora,
1: né? Vamos combinar. Vamos
0: combinar, né? Agora, se você pega e se encastela na sua posição, bom, aí já é outra questão. Mas acho que é, fica claro, então, o porquê que a liberdade de expressão no campo da existência de um partido político do livre trânsito de ideias políticas, não deve se aplicar a um partido nazista. Para mim fica claro, não sei se o Dani concorda aí também.
1: Concordo, acho que aí a gente volta porque a gente estava discutindo no começo, gente. Não exi... o nazismo ele não é... Uh, se... A gente disse isso e eu acho que é importante reforçar, uh, porque existe essa confusão entre vertentes políticas e lados e tal, e não sei o que, bababá. O nazismo é um tipo muito específico de projeto. Né? Tem gente que também faz questão de confundir os campos, e aí é de propósito. Não, mas não sei o quê, porque eu sou de direita e não sou nazista. Perfeito, o nazismo não é sinônimo de ser de direita, ninguém está dizendo isso aqui, que fique muito claro, que é uma simplificação que às vezes também ocorre. Rodolfo destacou brilhantemente o nazismo tem como projeto o extermínio. Ele parte, não existe nazismo sem o extermínio Isso. dos, abro aspas, grupos inferiores. Acabou. Há ideias que não partam do pressuposto de exterminar grupos considerados inferiores, são uma coisa. O nazismo é outra. E aí, dentro de cada uma dessas ideias, porque é muito, né, é muito múltiplo, poderia ter que discutir um monte de outras coisas. Mas não há nazismo sem um projeto sistemático de extermínio. Então,
0: e não. que fique claro, ninguém aqui está falando que o apresentador ou que o deputado e deputada não. são nazistas. Não é isso. Estamos mas, mas falando trataram que o tema... trataram o tema de uma maneira absolutamente, ao meu ver, irresponsável. Eu vou usar é, o termo é, irresponsável.
1: É, irresponsável, leviano. E de novo, né, Rodz? Não custa repetir sobre algo que já tem uma experiência histórica desastrosa como bagagem, quer dizer, não dá nem para usar o argumento de que ah, tem que ouvir o outro lado, o outro lado já falou uma vez. E olha o que disse.
0: Inclusive durante, vamos, vamos ler as entrevistas de Nuremberg. Vamos ler as entrevistas de Nuremberg. Vamos ler esses livros que eu citei aqui, né? Vamos os documentários que existem. E claro que aí muitos irão com teorias conspiratórias, tá? Bem,
1: Aqui não, é a não, dá a isso, né? não dá espaço, a gente não dá espaço para isso. A gente
0: não dá espaço para isso aqui, não é, não é esse o caso, tá bom? Mas é, é, é isso. Então o objetivo hoje foi mostrar esses dados e mostrar que essa falsa equivalência entre liberdade de expressão e existência de um partido nazista não, não, não é devida, não é cabível. Uh, e aí eu concordo muito com a entrevista que o Rogério Skylab deu quando ele foi ao Flow, uhum. que ele falou, olha, você tem que ter responsabilidade, você está falando no microfone para milhares, milhões de pessoas, você é. tem que ter responsabilidade. Ah, não, mas eu sou um louco, eu só falo besteira. Não, você tem que ter... Se você é um comunicador, você tem que ter responsabilidade. Assim como um médico tem responsabilidade, ah, é totalmente diferente. Não, não, uma opinião dessa, de uma pessoa que é um influencer digital, que hoje tem muita capacidade de convencimento... Uma opinião dessa pode custar vidas. Sim. Isso é, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, nesse ponto, eu achei que aquela fala do Rogério Skylab que. Era é perfeito. Que o cara é completamente. né É uma figuraça, né? Completamente. É. Abilolado lá, com todo o carinho do, do termo abilolado. Mas ele foi e soltou essa. E, poxa vida, é, é complicado. Então, há que se ter muita, muito cuidado. Né? E, 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 enfim. Dani, quer concluir? Quer completar mais alguma coisa? Não, eu acho que, que você
1: colocou muito bem, Rose, já, já desde o do começo da sua argumentação, isso é, um, é, um, é uma premissa básica do nazismo. Então não dá para defender. Ponto. Todo. É. Né? A gente foi levantando os dados, mostrando para vocês que isso tem uma história, mostrando que não é um fenômeno local para também não cair nesse preconceito, isso é uma coisa dos alemães do século XX, não, não é. Né? Mas não existe nazismo sem essa discussão. Então, então vamos pôr os pingos. Nos... É isso mesmo. Estamos então. Né? discutindo se deve ou não haver um partido que tem como projeto o extermínio de pessoas saiba-se o que está sendo discutido porque não dá é... para tratar isso como, como qualquer coisa
0: porque se você me mostrar que outros partidos têm isso como projeto, projeto. projeto faz parte do projeto deles então eles também não podem ter essa liberdade hum. essa é a grande questão senão cria-se uma só respondendo o Rafael Rafael rapidamente a questão nos Estados Unidos primeiro não é consenso está na lei mas não é consenso Muita gente lá dentro não concorda com essa premissa. Essa premissa, historicamente, alguns estudiosos, historiadores e também uh, uh, juristas apontam, que vem da independência, uhum. quando as chamadas leis coercitivas intoleráveis, antes disso, a lei do selo, foi uma censura imposta às 13 colônias, em 1763, 3, se não me engano, ou 65, uma coisa assim, me falta agora exatamente a data, mas a década de 1760, a coroa britânica impõe às 13 colônias uma censura. Então, para que as publicações pudessem ser divulgadas, elas tinham que ter um selo real, lei do selo, e isso era uma censura prévia. Então, começa a se defender ali uma ideia de liberdade de expressão irrestrita por conta dessa luta pela independência. Assim como a segunda emenda, que é a de porte de armas, vem porque as leis coercitivas ou intoleráveis, que são colocadas ali, principalmente depois da festa do Chá em Boston, proibiam que os colonos portassem armas. Então existe uma historicidade nisso, tá, Rafael? É
1: muito específica.
0: né? Muito específica. E hoje, dentro dos Estados Unidos, mesmo a lei existindo, já não é consenso. Já tem muita gente que discorda, fala, não, não pode ser assim. É uma lei que está na nossa origem, mas nós não somos mais aquela nação de origem, nós temos outros, outro contexto. Então, Rafael, esse é outro ponto também que quem coloca sempre os Estados Unidos como exemplo, tudo bem, está na lei deles, mas não é uma coisa que o norte-americano tá certo e ponto final. Isso também tem muito debate lá, né, Daniel? Uhum. Você esteve lá já, então você sabe, né? não é uma coisa é, é, tão assim... Ah, a maioria não é bem assim, né?
1: É, não, não é, tá tudo bem e, e vamos, aliás, é bem, é que faz muito barulho na mídia, claro, pelo espanto que causa, e aí a gente falou um pouco disso na live de Liberdade de Expressão também, teve uma passagem que a gente falou muito dessa questão da...
0: Da legitimidade,
1: né, né? né? E de como também a mídia acaba amplificando, ah, né, por causa da polêmica, porque vem de notícia e tal, mas tá longe de ser uma coisa que o Rodolfo colocou muito bem, que todo, todo cidadão americano acha ok, tá de boa e vamos aí, não existe, o movimento é organizado a lei permite que você saia na rua com os símbolos e tal de novo, a própria Alemanha não permite né? e não é, mas não é uma coisa é uma coisa Exato. minoritária, é importante colocar isso também é minoritário quando aparece na mídia, pela indignação que causa, acaba inclusive ocupando um espaço desproporcional Exato. e aí né, a gente acaba ficando com essa sensação também desproporcional e é importante dar esses movimentos o seu real tamanho nesse caso em especial, é pequeno é, é marginal, é pequeno, né? não é tal. Agora, três caras com uma bandeira nazista na rua viram notícia em todos os jornais.
0: Até né? pelo absurdo que é, né? enfim. Sim. Mas então, Rafael, eu não sei se eu acabei ou não é, dessa forma mostrando que a historicidade disso, né? É mas, muito
1: particular, né?
0: É, tem isso, beleza. Bom, pessoal, é isso. Falamos aqui, já estamos com uma hora e quatro de live, até estouramos o tempo da live. Lembrando que terminando a live, ela fica exclusiva para os membros do clube do HO, tá bom? E espero que a live tenha, de alguma maneira, sido elucidativa, que nós tenhamos trazido alguns elementos que iluminem aí essa discussão, ajudem a entender essa discussão. E sem cair também, né, Daniel, no, no processo de acusação individual, né, a pessoa, é. né? porque isso isso só fomenta. Não, a gente está vendo os erros estão aí, tá? Não somos juristas aqui, não vamos falar do que cabe julgar, não tem nenhum conhecimento sobre isso. Mas historicamente, tá aí. Porque o argumento da existência de um partido nazista não é convergente à ideia de liberdade de expressão. Eu já vou me despedindo por aqui, agradecendo demais a presença, o carinho, a paciência de todos e todas vocês. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Lembrando que amanhã tem a minha aula de História Geral, a segunda parte da aula de Antiguidade Oriental. E também, se der tempo de editar, amanhã vai ao ar o primeiro episódio da série de três episódios sobre a Semana de Arte Moderna, com a participação especialíssima do nosso querido Otávio da Mata, que gentilmente aceitou o convite para gravar esses três episódios sobre a Semana de Arte Moderna. Dani, um beijo no seu coração. Querido, mais uma vez, uma honra sempre estar aqui contigo. Sempre muito enriquecedor ouvir seus comentários, suas análises sempre me ajudam muito a entender um pouquinho dessa realidade que a gente vive tão caótica nesse início do século XXI. Irmão, beijo no seu coração, querido.
1: É tudo recíproco, meu querido. Eu também aprendo demais. Cada vez que a gente bate uma bola aqui, eu saio com alguma novidade. Queria deixar muito claro, gente, né? o quanto é importante para a gente estar aqui com vocês também, o quanto vocês... Né, nos ajudam, nos apoiam a Ari, que tá sempre com a gente no chat a correria que foi para esse senhor que bebe aí água tranquilamente nessa caneca dos Beatles, montar essa live hoje, a gente teve um monte de imprevistos <risos> né, o Rodolfo não, não fala, mas hoje foi o pauleiro menino correu, Rods, obrigado mesmo quem está nos gente. bastidores sabe o trabalho a Família HO, Família HO que é, é uma loucura, <risos> gente assim, na frente de vocês é tudo mas às vezes a gente corre ainda assim, tá aí, a gente espera que vocês tenham gostado, tenham aproveitado Ari, brigadão por toda a força que você sempre dá, também vocês aí que estão sempre com a gente, gente um beijo imenso para todos vocês, todas vocês até o nosso próximo encontro aqui, boa noite